0: Ahora vamos a dar paso a, a, a Miguel, Miguel Díaz, cofundador y, y CEO de Suerit. Ahí te estoy viendo, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? Buenas
1: tardes, José. Muy bien. Y también
0: felicidades por ese décimo aniversario. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de tenerte aquí en, esta, en este panel, ¿no? tan, tan, co, co, que tiene tanta información por procesar, diría. Eh, sí. Y bueno, un poco siguiendo el mismo esquema, eh, me gustaría que te presentes, cuéntanos un poco pues, qué, qué haces, qué es Swerit, para qué sirve eh, y bueno, vamos, vamos conversando.
1: Perfecto. Pues Swerit es una plataforma de comunicación al consumidor. Al final eh, es una plataforma orientada también a la transparencia. Lo que está sucediendo es que el consumidor, más allá de todas esas afirmaciones que se hacen con respecto a origen o toda esa trazabilidad que empieza a estar identificada, ya sea en blockchain o no, pues no siempre es conocedor o no siempre es entendible. Se pretende unificar todas esas, comunica, todas esas afirmaciones que además se registran en blockchain, involucrando a terceras partes, para que el consumidor tenga la certeza, digamos, o una garantía de que eso es cierto. Ok, eh, comentaste que son eh, registros que
0: pueden estar en blockchain o no, ¿no? O sea, en, en vuestro caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo es o de dónde tenéis esos registros que, que digamos, que trasladáis al, al, al consumidor?
1: Claro, cuando indico, por ejemplo, transparencia, transparencia es eh, comunicar aquello que, el consumidor, que al consumidor le interesa, por ejemplo, y trazabilidad sería... Desde el origen, incluyendo procesos logísticos, etcétera, tal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una organización, una marca, una empresa dice que es sostenible, realmente hay formas de demostrar todas esas afirmaciones o evidencias, digamos, que aportan terceras partes, eh, que puede ser a través de un documento, un vídeo, un, una foto, etcétera, esas son las que se registran en el blockchain. El consumidor también ocurre una, una situación que es que no tiene, hoy en día no es conocedor de esta tecnología. Lo está haciendo cada vez más, eh, pero no deja de ser necesaria la verdad, para nosotros, útil para poder dar esta, esta garantía ¿no? a esas evidencias. Vale, y un poco para seguir, entrar un poco más en el tema de story. yo, yo... Si yo, soy,
0: yo como José quiero utilizarla o quiero acceder a ella, ¿cómo, cómo accedo? ¿Dónde accedo? Es ¿A través de marcas o, o, o en, el, en el App Store de, de, del
1: móvil entro? y ¿cómo, ¿Cómo puedo acceder? Pues el caso, ahora por ejemplo, estamos trabajando aproximadamente con el 60% de los productores de frutas y verduras de España. Eh, lo que estos están haciendo es integrar dentro del etiquetado de sus envases un código QR con un logo que identifica a Sueri, una, una manita de esta forma sabe que hay una serie de afirmaciones sobre ese producto ya sea ecológico, ya sea origen nacional ya sea nacional o no lo que fuere, un empleo responsable sostenibilidad, cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, etc. Eh, todas esas afirmaciones al final sabe o el consumidor ha de identificar, ese es nuestro objetivo que en el QR las va a encontrar nosotros mostramos, sea cual sea nuestro cliente eh, de forma siempre con el mismo formato y la misma estructura todas esas afirmaciones entonces, vale. a tu pregunta en un QR, porque es la opción más extendida, pero por ejemplo en moda también integramos otras opciones como NFC, contactless, etc. Vale,
0: entonces entiendo que todas estas afirmaciones o registros que, que se muestran a través de Suerit con un QR, digamos Que el consumidor puede escanear ¿Son registros que el, la misma Marca introduce, digamos O las, las carga Digamos, las sube en un portal De
1: Suerit o, o, o Ustedes las toman de, de otros portales o cómo, ¿Cómo es? Correcto, eh, la organización eh, Gestiona todas sus afirmaciones O el ciclo de vida de un producto concreto Producto o lote, puede llegar hasta Ese nivel eh, internamente. Y luego invita a terceros automáticamente con integraciones. La aplicación es API first Entonces conecta con RP, sistema de trazabilidad como por ejemplo podría ser el de IBM, Food Trust o cualquier otro para poder, digamos, recoger esas evidencias de forma automática y generar dinámicamente la, el ciclo de vida de cada producto. No es, no, es, no es estático. Es dinámico. Va por cada lote o producto. Vale. ¿Va? Y vosotros como como Suerit,
0: ¿trabajas, trabajáis, sobre, digamos, ¿trabajáis sobre una blockchain o, o no? ¿Es, ¿Es una blockchain privada? ¿Es pública? Cuéntame un poco, haciendo referencia al, al tema que tratamos antes.
1: En nuestro caso es una blockchain privada. Eh, utilizamos Hyperlege Fabric que es la blockchain más extendida. Y lo que tenemos es eh, un proveedor, que es Oracle, que es quien nos, quien nos facilita el servicio. Eh, vale. Lo que hacemos... Eh, si sí estamos con el roadmap de que algunos clientes eh, con los que estamos trabajando, por ejemplo, en moda o proyectos que tenemos, ahora mismo hemos entrado, bueno, luego más adelante si no lo comento, eh, de trabajar con blockchain pública, con Ethereum, ¿de acuerdo? Pero eso sería bajo solicitud del cliente, bajo demanda del cliente. El tema es que la blockchain privada el coste es considerablemente más bajo, muchísimo más bajo. Y uno de nuestros objetivos es que esta tecnología sea accesible a cualquier, a cualquier organización. Tenemos clientes que pagan desde 50 euros e integran todo el ciclo de vida de un producto en blockchain. Vale.
0: Eh, ent entiendo que una de las ventajas que comentas es la, el tema de costes, ¿no? de trabajar sobre, sobre blockchains eh, privadas. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál vendría siendo, digamos, su alguna desventaja o alguna carencia? Y que entiendo que es por lo cual ciertos proveedores, según has dicho, os, os están empezando a mostrar la inquietud de trabajar con blockchain, blockchains públicas.
1: Pues aquí está la... Esto es a... La demanda del consumidor, ¿no? Digamos, del cliente, ¿no? Del consumidor. El consumidor, como decía. Sí, de, la, de la marca, digamos. Exacto, de la marca. Para nosotros no tiene tampoco una relevancia destacada, tal y como además comentaba Juliano anteriormente, ¿no? No es, no, bueno, o sea, al final nosotros ahora mismo vamos desplegando a medida que van entrando clientes, que ahora mismo ya tenemos más de 150 y van creciendo, pues va ganando robustez, si por así se quiere decir, pero vamos, no. Solo en el caso concreto, por ejemplo, eh, tokenización, etcétera, que, que algunas marcas muy concretas para eh, ediciones limitadas que se podrían lanzar de ciertas colecciones, etcétera, pues sí podríamos integrar en estos casos una blockchain pública si fuera necesario. Ok.
0: Y un poco desde que empezasteis a poner en marcha vuestra solución, que está muy orientada a, la, a esa transparencia que queréis trasladar a los consumidores finales. ¿Qué aprendizajes habéis tenido sobre, sobre todo sobre el comportamiento, las necesidades, las demandas del, del consumidor final? ¿Y a partir de esos aprendizajes qué cambios habéis empezado a implementar?
1: Pues, a ver, hay una... El principal aprendizaje, por ejemplo, en España, que es la experiencia del equipo fundador, está muy basada también en Latinoamérica. Pero España, que es donde ahora está el principal foco de negocio, los mensajes de las marcas, en general, el consumidor se los cree. El tema es cómo la regulación o el sistema regulatorio estricto que cumplen estas marcas para llevar a cabo un producto bajo unas condiciones, etcétera, o una normativa, el consumidor muchas veces no lo entiende. Podría poner el ejemplo de bienestar animal. Generalmente un consumidor va a entender que bienestar animal, por la propia definición, es el animal, pues está bien. Pero las implicaciones que tiene detrás es lo que se podría explicar, ¿no? eh, lo que se puede explicar. Entonces, lo que aprendemos con esto es que se necesita... Eh, unificar todos esos mensajes de transparencia en un solo sitio y que este mensaje sea claro, sea conciso y el consumidor realmente tome una decisión basada en información que entiende y que además eh, está confirmada con blockchain. Vale, o sea que entiendo que vosotros en cierta forma os proyectaríais en un...
0: Bueno, ahora y en un futuro como, como ese agregador de los diferentes datos, registros... Eh, veraces, esperamos que veraces, ¿no? De las sí, diferentes no, esperamos. marcas,
1: esperamos para que la, para que la gente las, las pueda ver, ¿no? En un solo espacio. Correcto. Bueno, de no ser y... veraces, igual quedarán registrados y de forma inmutable, o sea, que tendrá un problema, ¿no? Porque además la herramienta permite opinar a un consumidor y compartirlo en redes sociales. Es decir, ah, muy bien. cualquier evidencia que quedara registrada sobre un producto y que de inmutable el consumidor, claro, opina, valora y comparte. Implica vale. que si se le detecta en algún momento sobre un producto histórico o presente que fuera, pues esto, esto le va a perjudicar, evidentemente. Genial,
0: perfecto, Miguel. Un poco para ir cerrando eh, esta, bueno, tu intervención, cuéntanos cómo ves el futuro, qué, qué podemos esperar de SUERIT próximamente, nuevas funcionalidades, nuevos
1: servicios, nuevas, no sé, aplicaciones. Pues, a ver, eh, Suerit al final tiene el reto de establecerse como un, una referencia, ¿no? una plataforma de referencias, muy ostentoso, quizá decir, pero ese Google que comentabas anteriormente es un poco ¿no? lo, que, lo que habría que construir o lo que estamos pretendiendo construir, el hecho de que, digamos, democratizar toda esta... Todo Fenomenal. Ese modelo.
0: Fenomenal, pues mucho ánimo con ese reto, con esa misión. Y Muy agradecerte bien. nuevamente por tu participación, por este tiempo que has compartido con nosotros.